0: Fala galera, tudo bom? Gabriel Cantareiro por aqui para mais um episódio com vocês. Estou muito animado por esse episódio. Nós vamos compartilhar coisas incríveis que eu tenho aprendido, recebido, experimentado, desfrutado de Deus nesse tempo. Agora são exatamente meio-dia e 44. Estou aqui no meu quarto de hóspede, aqui reservado com Jesus e eu quero compartilhar hoje com vocês sobre os lugares celestiais em Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nos lugares celestiais em Cristo Então meus amigos Nós precisamos entender Que nós precisamos estar Assentados em lugares celestiais Eu não quero falar com Deus de um lugar terreno Eu não quero estar aterrado demais No meu relacionamento com Deus Eu não quero ser um cara Onde estou preso à terra Por exemplo, nós podemos estar presos Às nossas emoções Nós podemos estar presos aos nossos desejos os terrenos, as nossas vontades de sucesso, de resultado disso daqui daquilo outro, nós podemos estar presos a essa situação da quarentena, ou com, com medo de perder emprego, ou com medo de não ter o próximo salário, ou com medo de ficar doente, e eu não quero re, me relacionar com Deus a partir de um lugar terreno, preso às coisas da terra, eu quero me relacionar com Deus a partir de um lugar celestial, onde ele já me posicionou, então eu preciso eu preciso estar posicionado nesses lugares em Deus porque para cada lugar em Deus existe uma bênção específica de Deus existe uma porção específica de Deus e eu não quero ser um cara medíocre que apenas experimentou um lugar em Deus eu quero ser um cara que experimentou inúmeros lugares de Deus e que carregam várias porções de Deus e que evoluiu e cresceu no meu relacionamento com Deus porque esses lugares celestiais eles estão em Cristo e eu quero estar em Cristo, eu quero me aprofundar em Cristo eu quero experimentar coisas novas de Cristo, eu quero desfrutar de um lugar novo em Cristo, então Jesus nos colocou em lugares celestiais e eu quero conhecer todos os lugares possíveis para que eu cresça em Jesus e eu manifeste Jesus de uma maneira específica, então é, 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 lá em 1 Coríntios 2:10 Paulo fala assim Deus nos revelou pelo seu Espírito porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas ainda mais as profundezas de Deus, então eu quero estar nos lugares profundos de Deus eu amo os lugares profundos de Deus, esse é o lugar onde eu quero estar, habitar, permanecer em Deus, sabe, algumas pessoas elas es escolheram ser rasas com Deus, no seu relacionamento com Deus essa não foi a minha escolha e essa não é a escolha de Deus a nosso respeito eu não quero apenas estar em lugares superficiais, em lugares rasos, em lugares onde é, a, a, qualquer pessoa pode estar, qualquer nível de relacionamento experimenta, mas eu quero estar em lugares onde eu experimento de um lugar profundo em Deus, eu experimento de lugares que me desafiam, lugares que me desafiam a, a obedecer mais Jesus, a me render mais Jesus, a conhecer Jesus de uma maneira mais profunda, então esses lugares eles são incríveis em Deus porque eles me proporcionam novas coisas Nesse mesmo texto, no versículo anterior, Paulo fala coisas que nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu. Então, eu estou com expectativas altas para conhecer coisas que não foram reveladas a ouvidos humanos e a olhos humanos de um lugar a partir de lugares celestiais. Então, eu quero me relacionar com Deus a partir de lugares celestiais. Por que eu estou falando isso, meus amigos? Porque existem lugares em Deus que foram visitados por pouquíssimos homens na história e eles precisam ser revisitados por nós e reocupados por nós. Alguns deles nós já conhecemos muito bem, mas outros nós nem fazemos ideia que existem e é por isso que muitas vezes nós não amadurecemos. Gabriel, como é que você descobriu é, esses lugares em Deus? De maneira bíblica e de uma maneira experimental. Eu não só leio a Bíblia, eu não desenvolvo apenas uma teoria, mas eu vou lá, eu experimento, eu olho, eu busco, eu encontro, esses lugares, e eu desfruto desses lugares, e eu recebo desses lugares em Deus, então eu quero com esse podcast de hoje fazer apontamentos proféticos te dar chaves para que você entre nesses lugares, para que a gente desfrute de algo mais profundo em Deus o primeiro lugar que eu quero falar é o nosso quarto secreto, você já deve conhecer bem, pelo menos eu espero que você conheça bem esse lugar, Mateus 6,6 diz assim, mas tu quando horários entram no teu quarto e fecharam a tua porta, a hora do teu pai que está em Secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente então meus amigos você já conhece esse lugar, você já é um cara íntimo de Deus, se você não é íntimo de Deus desenvolva sua intimidade com Deus em um lugar secreto, mas nós que já estamos é, nesse lugar em Deus nós sabemos que esse lugar não é apenas o um quarto secreto, pode ser a minha sala pode ser o meu banheiro, pode ser o meu chuveiro pode ser na rua pode ser na igreja, pode ser na numa, é, numa escola, pode ser na faculdade desde que eu me serve o um tempo para Deus, e eu gasto tempo com Deus, então não é necessariamente o um quarto é, por exemplo, eu tenho o meu quarto de hóspede agora, tem uma cama aqui, tem uma mesinha aqui, tem uma luz, uma luminária aqui, mas não está se referindo exatamente a um lugar fixo porque senão nós nos tornaríamos religiosos e presos a um lugar, e Jesus fala que nós não adoramos em lugares, mas nós adoramos em espírito em e em verdade, nem em espírito e em verdade nós descobrimos que Deus está em secreto, então mais importante que eu estar em quarto físico é eu descobrir aonde Deus está meu Deus gente, isso é muito poderoso porque é Deus ele está em secreto, então eu entro no quarto secreto para que eu descubra onde Deus está, para que eu descubra aonde Deus está ficando para que eu descubra onde Deus está se escondendo, então a palavra que ele usa é, é para secreto quer dizer oculto, escondido aquilo que está em segredo os seus pensamentos secretos, os seus sentimentos e desejos secretos então o lugar secreto onde Deus está, é o lugar onde nós precisamos acessar então em oração enquanto eu estou orando no lugar secreto eu preciso estar descobrindo e procurando aonde Deus está porque quando eu achar é lá que eu vou ficar, porque meus amigos, muita gente está orando, só orando, e não está passando tempo com Deus. Muita gente está lendo a Bíblia, mas não está passando tempo com Deus. Muita gente está fazendo muita coisa, mas não está fazendo coisa com Deus. Tem muita gente em secreto que está em secreto, mas não está descobrindo aonde Deus está em secreto. Então, meus amigos, não é só orar. É orar para descobrir aonde Deus está. E eu vou ler a Bíblia a partir de um lugar onde Deus está espiritualmente. Gabriel isso está muito místico para mim, o que, que você está dizendo? Cara, será que Deus hoje está se revelando para mim através de um trono, ou através do coração, ou através uh, do seu amor, ou através da sua graça, ou através da sua misericórdia, porque meus amigos o lugar secreto de Deus é onde nós somos gerados por Deus onde nós somos forjados por Deus, então nós precisamos perseguir esse lugar, porque a glória de Deus está em se esconder, mas a honra e a glória dos reis e nós somos reis é estar em descobrir aonde Deus está, então Deus a glória dele é se esconder a nossa é descobrir então meus amigos, não é importante que tipo assim, ah eu esteja no meu quarto secreto, mas importa que aonde eu esteja em secreto também esteja convergindo um lugar secreto com Deus e esse, como o meu secreto converge com o secreto de Deus, meus amigos isso é uma grande coisa, isso é profundo, isso toca profundo em mim, isso gera algo profundo em mim. Então, mais que o um meu lugar secreto, eu desejo o um lugar secreto de Deus. Porque eu, eu quero estar em secreto aonde Ele está, em secreto. E existe uma recompensa para os lugares secretos aonde Ele está. Os amigos, Deus nos vê em secreto. Isso quer dizer que parece que Deus está escondido e Ele está olhando para a gente, esperando que a gente ache aonde Ele está ele está, e quando nós achamos ele existe uma recompensa, existe uma porção, Deus coloca algo sobre nós, Deus deposita algo em nós, Eu não estou falando aqui de recompensas ter mais seguidores no Instagram ter mais é, ouvintes ter mais acessos, ter mais agenda, não, 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 é uma recompensa que Deus deposita no meu espírito e essa recompensa ela é eterna, mas meus amigos existe um lugar maior do que esse, é o lugar do secreto, e é incrível, o é incrível, o lugar da intimidade com Deus é incrível mas nós precisamos transicionar também, saber transicionar para um lugar que ele é mais maduro e eu quero falar do segundo lugar agora que é o conselho de Deus, mas Jeremias 23 cheio, caramba mas Jeremias 23 versículo 18 diz assim porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu rei hey, ababai e no versículo 22 diz assim Mas se tivessem estado no meu conselho Então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo E o teriam feito voltar do seu caminho E da maldade das suas ações Então meus amigos, eu quero te dizer O quarto secreto, ele fala sobre mim ele fala de uma maneira individual a mim, fala do meu chamado, fala daquilo que Deus está tratando em mim. Mas o lugar do conselho de Deus é um lugar maduro, porque Ele não fala de mim, Ele não fala de quem eu sou, Ele não fala dos meus planos, dos meus sonhos, do meu chamado, da minha noção mas Ele fala daquilo que concerne ao povo. Meus amigos, a palavra que conselho significa conselho, significa assembleia. Então, esse é o lugar onde eu ouço Deus Deus falando dos seus planos das suas estratégias dos seus desígnios sobre cidades e nações, então eu não fico ouvindo sobre, sabe Deus me acariciando, Deus falando sobre mim, mas eu começo a ouvir sobre os planos e as estratégias de Deus, então nesse lugar nós começamos a entender como Deus vai trabalhar através das, da igreja para tocar as nações meus amigos, eu quero dizer isso de novo esse é um lugar além. Além do quarto secreto, esse é um lugar para pessoas maduras. Esse é um lugar para pessoas que têm capacidade de ouvir os planos de Deus e não só ouvir os planos de Deus, mas se tornar participante dos planos de Deus. Então, é, concílio significa uma reunião de pessoas habilitadas para dirigir e tomar decisões. Qualquer homem de Deus maduro e aprovado por ele pode ser convidado. A estar nesse lugar mais de uma vez em sua vida. Porém, meus amigos, esse lugar majoritariamente é composto por profetas. Eles têm acesso livre e direto a esse lugar. Então, cara, é, nesse contexto aqui de Jeremias 23, e é engraçado que ele estava passando por uma, uma tribulação, e eles estavam é, exilados a sua terra, estavam presos na Babilônia, e aí os, os profetas começaram a profetizar vãs esperanças, dizendo: não, a gente vai vai embora, essa tribulação vai passar. Passar esse negócio aqui, sabe? É, é, a gente vai acabar com esse sofrimento logo, com essa dor logo. E nós estamos numa quarentena, meus amigos, e muitos estão aí nos dando vãs, é, esperanças, dizendo, não, vai ficar tudo bem. Sabe uma coisa? Eu quero que tudo fique bem. Eu quero que logo a gente volte para Israel. Eu quero que logo a gente volte para Jerusalém. Eu não sou um masoquista. Eu não sou um cara que fica desejando sofrimento. Mas a minha pergunta é esses caras eles estiveram no conselho de Deus para ouvir planos de Deus, para ouvir a estratégia de Deus, eu não acredito que foi Deus que mandou essa quarentena, mas eu acredito que isso aqui Deus está usando para forjar algo novo na igreja, então quantos estão no lugar do conselho de Deus pra entender os planos de Deus sabe por quê? Tem muita gente fazendo live, muita gente compartilhando e eu fico pensando assim, cara Deus falou isso, de verdade, Deus falou isso com, com essa pessoa no quarto secreto dela, mas será que ela deveria estar compartilhando isso com o povo? Será que que isso não é só pra ela porque meus amigos, o lugar de intimidade do quarto secreto ele é pra mim e não é para todo mundo, mas o lugar do conselho de Deus, dos planos e das estratégias de Deus é o lugar onde eu compartilho com o povo aquilo que Deus está falando, é. então meus amigos, eu quero ser convidado por Deus e eu tenho sido convidado por Deus para estar nesse lugar muitas vezes eu já ouvi de Deus o que Deus vai fazer Através do Brasil na Ásia, quando Deus me deu a palavra onde toda a Ásia ela seria evangelizada pelo Brasil conforme foi em Atos. Eu já estive em lugares onde Deus me falou sobre o plano de salvação dele para a Alemanha e como a Alemanha ia liderar em avamento novamente todas as nações, como um dia infelizmente ela liderou os países. É, para uma guerra lá com Hitler Deus vai levantar de novo a Alemanha num tempo como esse para que ela lidere em avivamento e Deus está trocando o manto da Alemanha que foi de, de uma má liderança para uma liderança de avivamento então meus amigos nós estamos precisamos entrar no conselho de Deus para que a gente ouça aquilo que Deus está falando sobre as nações. Já ouvi coisas acerca da Venezuela, a coisas dos Estados Unidos, coisas da Europa, e a Europa será salva novamente. Então nós precisamos entender o que agora, meus amigos? Por exemplo, no Brasil, o que é que Deus está falando sobre o Bolsonaro? Tem a política falando, tem o povo falando, tem os políticos falando, tem a imprensa falando, tem os policiais falando, tem o um monte de gente falando, mas você já se perguntou o que é que Deus está falando sobre o Bolsonaro? Como é que Deus vê o Bolsonaro? Como é que Deus vê o Dória? Como é que Deus vê o Witzel? Como é que Deus vê esse? Como é que Deus vê aquele? Então, como é que está o conselho de Deus? Porque, meus amigos, eu quero te dizer uma coisa. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto trono. Então, o conselho de Deus, ele tem a ver com reis, ele tem a ver com nações, ele tem a ver com o plano de Deus para as cidades e como que nós vamos nos posicionar? nesse tempo, então quando Isaías, ele viu esse lugar em Deus, ele viu anjos voando sobre Deus, ele viu um trono de Deus, ele, ele ouviu Deus conversando com ele mesmo assim a quem virá aí? Deus estava conversando esse plano com o Pai, com o Filho e com o Espírito, dizendo, a quem eu enviarei e quem há é de ir por nós? Então Deus estava compartilhando o plano deles no ano da morte do rei Osías para as nações. E cara, olha isso, Isaías estava ouvindo o plano de Deus. E de repente Isaías levantou o dedinho dele e falou assim, Deus, eu posso participar? Eu posso dar uma ideia? Será que eu posso ir? Então nós ouvimos os planos de Deus e nós dizemos, Deus, eu quero eu quero fazer parte, eu quero fazer parte do seu plano para o Brasil, eu quero fazer parte do seu plano para a Alemanha, para a Europa, para, para a Índia, para a Tailândia, Deus, eu quero fazer parte do seu plano, Deus, me bota nesse quebra-cabeça aí, porque eu não quero estar de fora, Deus, me coloca no seu conselho, eu quero estar cercado de pessoas maduras, uau, cara, que incrível, lá em Apocalipse, capítulo... João tem essa mesma visão e ele diz o seguinte ele diz que ele vê 24 tronos e 24 anciãos sentados ao redor desse trono, governando com Cristo, a esses anciãos foi dado o privilégio de governar com Cristo e Cristo porém no chão para esse lugar de conselho esse lugar de estratégias esse lugar de gente madura esse lugar de gente que pode tomar decisão em nome do Senhor, quando Deus nos convida para esse lugar, Ele está nos colocando ao redor de anjos. Meus amigos, deixa eu te dizer uma coisa, toda vez que Deus nos convida para o lugar do conselho dEle, existe um trono, existem anjos, e existem os decretos de Deus. Então, aqui... João estava vendo 24 seres celestiais 24 anciãos que eram homens maduros que a eles também foi dado o um governo sobre a cabeça deles haviam coroas, e meus amigos eu quero acessar esse lugar para pelo menos eu ouvir o que é que Deus está planejando sobre as nações então João viu João era um profeta além de um apóstolo e ele esteve nesse lugar, lá em Daniel 7 por exemplo, Daniel ele vê também esse lugar, lá em Daniel 7 versículo 9 e fala continuei olhando até que foram postos nos tronos e o um ancião de dia se assentou e lá no 14 ele fala foi me dado o domínio, a glória e o reino para que os povos, nações os homens de todas as línguas o servissem o seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído então Daniel era um profeta e ele esteve no lugar do conselho de Deus, ele esteve nesse lugar vendo Jesus, vendo o Pai você pode estudar depois vendo os anjos e então ouvindo os planos de Deus sobre as nações Amós 3, versículo 7 fala, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, ou seja os profetas, então cara, nós como um povo profético, como pessoas proféticas como os filhos proféticos, como homens e mulheres de Deus proféticas nós, nós precisamos estar posicionados no lugar do conselho de Deus para que Deus encontre em nós um lugar onde Ele confie para revelar o seu plano nós, eu quero estar nesse lugar do conselho de Deus, meus amigos esse lugar é profundo esse lugar é maduro esse lugar é um lugar de autoridade esse é um lugar onde nós participamos, nós não somos apenas ouvintes, nós somos participantes e o último lugar que eu quero falar com você é o lugar Arafel uau, segunda crônica chacalabababai chacalababai Tá pesado, meus amigos. 2 Crônica 6, versículo 1 diz, Então falou Salomão, o Senhor disse que habitaria nas trevas. Arafel é um lugar de escuridão, é um lugar de uma nuvem pesada ou escura, é um lugar de uma nuvem densa, é um lugar de uma nuvem onde nós sentimos ela fisicamente, é um lugar onde Deus se esconde. Arafel é o um lugar onde Deus decidiu que habitaria, cara. Deus habitaria em um lugar denso, Deus checa. Pá. Deus habitaria em um lugar profundo, Deus habitaria em um lugar onde é pesado. Uau, cara, do trono de Deus sai vozes, saem trovões, saem relâmpagos, Por quê? porque existe uma nuvem, there is a cloud, around the God, wow existe uma nuvem, existe uma sombra, existe uma, uma, uma nuvem pesada ao redor de Deus e dessa nuvem saem vozes, trovões, e relâmpagos, meus amigos eu quero estar nesse lugar, denso com Deus, e nossa cara, ficou pesado agora Deuteronômio 4, capítulo 11 diz, e vós chegastes e se puseste ao pé do monte, onde o monte ardia em fogo em meio, ao ce... em meio dos céus e havia trevas nuvens e escuridão e Deus estava no meio dessa nuvem, dessa escuridão escuridão, escuridão aqui não quer falar de trevas no sentido de algo ruim ou de algo mal mas de um lugar denso num lugar onde eu não vejo muita coisa e na verdade eu sou tomado pelo temor de Deus na verdade eu fico trêmulo diante da presença de Deus Hebreus 12 fala que quando Moisés esteve nesse lugar ele esteve trêmulo por causa da presença de Deus, por causa da glória de Deus, porque a glória de Deus ela tinha se tornado algo tão físico, algo tão profundo, algo tão é, palpável, então Moisés esteve nesse lugar denso com Deus, e meus amigos, eu quero estar nesse lugar, Deuteronômio 5, versículo 22 diz, essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em duas palavras tábuas de pedra, e a mim me deu e então meus amigos, esse lugar é onde Moisés estava separado de Deus ou separado do povo ele tinha subido a um lugar para passar 40 dias, 40 noites, e não estava aterrado, ele estava em um lugar alto, ele não estava em um lugar baixo ele não estava em um lugar raso, ele estava em um lugar profundo em Deus separado do povo, gastando tempo com Deus, e cada vez que ele entrava a nuvem ficava mais pesada, ficava é mais palpável o temor de Deus aumentava a alma dele tremia diante de Deus o espírito dele se abalava diante de Deus as coisas começavam a se abalar dentro dele, o medo começava a ir embora e ele começava a ficar confiante que aquele lugar era o lugar onde ele pertencia, aonde ele deveria estar aonde ele não queria sair e meus amigos, esse é o lugar onde eu já estive com Deus, o um lugar agora onde nós começamos a tremer por Deus, nós não ousamos dizer palavra alguma como lá é em Mateus 17, Jesus estava com é, é, Pedro, Jesus estava com João e Tiago e Pedro tentou falar uma coisa ah, Deus, vamos montar uma tenda aqui Deus falou assim, cara fica quieto e ouve meu filho meus amigos, esse não é o lugar onde nós é falamos esse é o lugar apenas onde nós contemplamos Cristo em toda a sua glória, em toda a sua magnitude em toda a sua excelência em toda a sua majestade e nós começamos a olhar para Deus e nós começamos a tremer como homens dizendo, meu Deus, eu sou apenas um homem eu estou debaixo da gloriosa, da pesada da densa nuvem de Deus então cara, vai em 97 versículo 2 diz nuvens e escuridão estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do teu trono, então o trono de Deus está assentado em uma nuvem densa, cara esse lugar é o lugar onde eu sou mudado por Deus e quando lá em Êxodo 33 Moisés estava nesse lugar ele disse para Deus, Deus mostra-me os seus caminhos Deus eu não quero trilhar os meus caminhos eu quero trilhar os seus caminhos Deus mostra-me Deus os seus caminhos mostra Deus a maneira que você anda eu quero seguir os seus passos e Deus começa a falar com Moisés Moisés pode ir embora Moisés pode ir embora é, é, pode ir com o seu povo Deus se o Senhor não for conosco nós não vamos sair daqui cara Deus estava provando o coração de Moisés e muitas vezes nós achamos que nós... já já tá bom, já fiquei tempo demais com Deus. Mas não, meus amigos. Nós precisamos permanecer com Deus mesmo quando nós sentimos que nós devemos ir embora. Não, não, não. não. Moisés foi mandado embora por Deus. Mas Moisés disse Deus eu vou ficar. Pedro foi mandado embora. Jesus virou pra ele. Por que você não vai embora também? E Pedro virou Jesus. para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna. Meus amigos, esse é o lugar onde nós estamos amarrados, agarrados, enraizados, como disse a moiva de Cantar, dizendo para o Senhor assim... Quando eu encontrei o meu amado, eu me agarrei a ele e não soltei mais. Cara, eu estou bêbado de Deus, eu estou chapado de Deus aqui. Eu quero subir a um alto lugar. Eu quero estar em uma nuvem com Deus. Eu quero estar em um lugar onde é denso, onde poucos homens foram, mas agora eu estou apontando esse lugar para que muitos homens entrem, tanto no conselho de Deus, tanto no lugar secreto de Deus, tanto no lugar de Rafael, no lugar terrível, no lugar onde me amedronta, no lugar onde eu fico tremo diante de Deus, mas no lugar onde eu não quero ir embora mesmo que eu morra, esse lugar é perigoso para mim, esse lugar é terrível para mim, mas esse é o lugar onde eu quero estar. Meus amigos, hoje eu apontei três lugares para você. O lugar secreto, o lugar do quarto de oração, o lugar do conselho de Deus e o lugar Arafel. Uau! Quando um povo entrou em Arafel, eles nunca mais foram os mesmos. Meu amigo, Deus te abençoe e que você esteja em um lugar profundo com Jesus e profundo com Jesus meu amigo, perambule pelos lugares em Deus ande pelos lugares em Deus não esteja contente em estar em um único lugar em Deus você tem muitos lugares para visitar e talvez nos próximos episódios eu mostre mais lugares para vocês onde nós podemos permanecer com Deus um beijo e tchau